0: escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcast y las principales plataformas Comunidad Fan La voy a sumar, la voy a saludar Luli, ¿cómo estás? Buen día ¿No ¿no almorzaste o almorzaste? Estoy en almorzé, así que es buen día para buen mí Buen día, perfecto, para mí también, así que buen día eh, Te planteo un caso Planteo Alguien se compró un pasaje a México ah. para él y toda su familia sí. para el próximo lunes uh -huh. Yo ya tengo una postura tomada... ...que es no viajar... ...están hablando de no viajar... ...sí... ...pero... Eh, ...tiene una complicación ahí... ...con el cambio de pasaje... ...y todo eso... ...y lo compró... ...en el momento que decían... ...que había que comprarlo... ...porque íbamos a estar vacunados... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...no hay que viajar... ...no se puede viajar... ...es, es todo un tema... Eh, ...en este momento me plantea... ...y me dice en un mensaje... ...preguntarle a la audiencia... ...a ver qué... ...qué harían... ...en esta situación porque es un mambo por un lado cambiar los cuatro pasajes de la familia y por otro lado también pensar en esta situación de qué sucede si me tengo que volver de pronto y no tengo pasaje de vuelta, tengo que adelantar el vuelo y cuánto cuestan, sabiendo que han llegado a costar 5 mil dólares cada pasaje, un triple de lo que cuesta
1: a ver, te voy a dar una respuesta desde lo que yo haría como ser humano es no me voy ni loca porque prefiero irme de viaje y realmente disfrutar y no estar pensando en todas las posibilidades. Te juro que dije lo mismo. Que, que tengo que contemplar de si pasa esto, si pasa aquello. Bueno, la te verdad. Te juro que, que dije lo mismo. Para irme de viaje estoy. estoy tranquila. Después te respondo desde lo que a mí me compete, que es lo, lo monetario, financiero, económico. Acá
0: te quiero ver, a ver.
1: A ver, me parece que hasta el costo de perder un pasaje. Eh, es menor que la posibilidad de tener que después pagar un pasaje mucho más alto de tener que pagar una cuarentena de 10 o 15 días como decían en algún hotel en Buenos Aires y eh, a ver, y lo impagable que es lo mal que lo puede llegar a pasar si quedas en tránsito conozco varios casos que les ha, les ha pasado hace un año y la verdad que no lo pienso ni un minuto, no viajaría y después sí tomarte el trabajo de arreglar con la aerolínea que hacer a partir de ahora que claro. eso lleva tiempo y no agarren la primera alternativa que te dan por vagancia. Asignen a otra persona que se encargue de eso. Si ustedes no lo quieren hacer, no les gusta. o El lo que más sea. paciente de la familia se le encargado de negociar. pagarle a tu hijo si es necesario. Está para bien. que lo haga. Está bien Te está conviene bien. a la larga. analiza bien las posibilidades. Te dicen que tenés que tomar alguna decisión muy rápida. Pediles tiempo. Y siempre anda un poquitito más. Pensá que, por lo general, las personas son empleados que no toman las decisiones finales, como nos pasa a un montón de nosotros, uh -huh. Entonces y tienen que hablar con aquel eh, que toma las decisiones. Si es necesario, pidan que hablen con otra persona y asignenle tiempo a renegociar o cambiar el pasaje.
0: Estamos con Luli un 100% de acuerdo. Esta mesa compuesta por dos personas, los dos pensamos lo mismo. Eh, y también, articulándolo con el tema de hoy... Si te toca, en otra situación, no esta que tiene que ver con la salud y que hay un, un, un costo mayor todavía, pero en otra en otra situación, arriesgarte por una promo, por una aerolínea que no sabías bien de dónde venía, a veces sale, a veces no sale, ese tipo de situaciones. Y articulando con el tema de hoy, bien digo, no hay fondo de emergencia que alcance para cuando tenés que volverte, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ahora nos vamos a adentrar a fondo en lo que es el, el fondo de emergencia, pero uno realmente tiene que tener en cuenta la situación general tiene que, eh, cuando uno viaja tiene que o viajar tranquilo y si no, tener contempladas todas las cosas que pueden pasar. Sé que hace un año nadie podía contemplar el COVID pero ahora con la realidad que tenemos uno tiene que ir pensando eso y tiene que ir al viaje pensando cuánto puedo tener, cuánto te necesito si me quiero volver de imprevisto, cuánto tengo que pagar de hotel o sea, todo. Para eso también hay que hacer a ver, yo siempre recomiendo hacer el fondo de emergencia para la vida misma pero también del mismo viaje. ¿Qué te digo? Capaz que no es llevarte dólares de más por si hay un imprevisto, es tener en la tarjeta la posibilidad de pasar y comprar un pasaje o la posibilidad de pagar un hotel cuando tengas que volver y la verdad que no pasarla mal volviendo a lo que es el fondo de emergencia el sí. fondo de emergencia es una cantidad de dinero que te permite estar tranquilo ante inconvenientes que no podías prever con anticipación o sea que no podrías haber incluido en tu presupuesto y en tu plan de gasto del mes por lo general para nuestra vida yo recomiendo que el fondo de emergencia sea el equivalente a seis meses de gastos fijos que te hagas el cálculo por eso siempre es bueno tener armado el rápidamente el gastas 30
0: por mes de gastos fijos tenés que tener 180 en el fondo de emergencia
1: tal cual y qué hacer con esa plata tenerla separada pero te para eso, eso la
0: gente se mira y no tiene el que gasta 30 no tiene 180 guardo.
1: bueno pero ahí no está armando bien su a ver lo que yo recomiendo es que no lo hagas de un día para el otro es que hagas algo a ver mucha gente desgraciadamente se quedó sin trabajo total o no le alcanza no te, no te alcanza, no alcanza. Tras, es una situación complicada si vos de a poco hubieses armado el fondo de emergencia tendrías la posibilidad de estar tranquilo durante un tiempo que puedes cubrir lo mínimo. Y para aquel que no tiene esa realidad de pérdida de trabajo y demás, se te rompe la computadora. Estás trabajando, no tenés que ir a tocar tus ahorros, tenés el fondo de emergencia destinado para eso. Porque muchas veces, porque no tenemos el fondo de emergencia, empezamos a tomar decisiones malas de vender o no vender los dólares, de comprar en cuotas, con interés. En cambio, si tenés el fondo armado puntualmente para esas situaciones, tenés un problema menos. O sea, te permite decidir mucho más tranquilo ante situaciones... Imprevistas. ¿Qué
0: pasa si no tenés fondo?
1: Tenés que empezar a manotear de cualquier lado, empezás a tomar, muchas veces empiezan a tomar créditos con tasas muy altas en los bancos. Argentina
0: eh, es un poco el modelo de no tener un fondo de emergencia. Bueno, no, para nada, para nada. O sea, no no. nada. Somos un
1: ejemplo claro de no tener ese fondo claro, de emergencia o sea, y tener que te estar manoteando. Sí. Sí, es por eso recurrimos a eh, emisión, pedir eh, plata a otros países o organismos internacionales.
0: somos eh, Como país, somos el amigo que no tiene fondo de emergencia. Tal cual. Que gasta con la tarjeta, que va pagando el mínimo, así. Traten Eso es todo de lo de, que hay que condenar, no Tratemos de no
1: hacerlo ustedes. Si tanto lo criticamos, tratemos también de nosotros tener una economía organizada. Porque muchas veces. Para criticar, que estoy de acuerdo que hay muchas cosas que, que sí. hay que mejorar, es fácil. Pero también nosotros para mejorar nuestra situación financiera personal no hacemos nada, que es lo que sí podemos hacer. El tema, Luli, es
0: cuando es cuando no tenés muchas herramientas como trabajador, digamos. Porque vos decís, bueno, yo no puedo porque no tengo fondo de emergencia, porque mi trabajo, lo que gano con mi trabajo no me lo permite. Sí. Pero a su vez no te lo permite por el lugar en el que estás eh, socioeconómicamente ubicado, uh -huh. eh, no hay forma, no, no, no hay más trabajo, no me pagan más, eh, las cuestiones me aumentan. Entonces ahí es como que estamos en un momento re difícil para tener la muñeca eh, que, que a lo mejor en otro lugar más estandarizado se puede.
1: Obviamente, pero también a veces hay alguna diferencia que se pasa, no sé, con el aguinaldo o alguna situación así que vos decidís guardar esa plata, no gastarla por ahí en comprar eh, algo que no te faltaba tanto o algún gustito, entonces decís, bueno, esto lo guardo más aún en una situación eh, complicada hay que armar un fondo de emergencia decís, esto no me doy, tal La gusto pasó mal
0: y encima no, no, no llego a armarlo bueno, en ese caso, decir, bueno, empiezo a, a... empiezo
1: de a poco y para que cuando tengo una situación más complicada cuando todos los meses eh, tengo que estar ajustado yo me armé el fondo de emergencia, por ejemplo, con el aguinaldo con las horas extras, es un concepto que a poco hay que ir metiéndolo, también como el ahorro que vos decís, bueno, yo no puedo ahorrar, estoy tras las manos lo mínimo. Pero te es hace como la el cultura. fondo de
0: emergencia para cuando te dé ganas de comer un chocolate. Digamos, te, te da ganas de. de, de o sea, te regalo un chocolate. Sí. Lo guardo para cuando tenga ganas, digamos. Es un poco ese concepto, digamos, cuando lo, cuando lo necesite más de ahora.
1: Ese es el concepto, claro, como bien básico explicado, está perfecto. O sea, lo necesito, en algún momento lo voy a necesitar, lo guardo para ese momento que sea más necesario. Entonces, ese es un poco el hecho de armar este fondo de reserva, fondo de emergencia. Ir armándolo a poco, uno siempre dice: esto es imposible, o a ahorrar es imposible. A veces es 100, 500 pesos empezar a hacer la cultura del ahorro y la cultura del armado del fondo de emergencia. Es algo que hace 5 años no se escuchaba. Es verdad, es verdad. Por ahí nosotros lo escuchábamos sí de los abuelos que decían, me guardo esta platita por si se llega a complicar. Ellos tenían un poco más esa cultura, pero no lo llamaban así fondo de emergencia.
0: Eh, Luli, ¿qué pasa cuando guardo, por ejemplo, tengo un fondo de emergencia de 50 mil pesos, uh -huh. pero me llevó 6 meses conseguirlo? Y en esa manera de conseguirlo, lo que compraba seis meses atrás a lo que compro hoy con los mil pesos es distinto. Sí. ¿Qué hago para que los pesos no se devalúen?
1: A ver, ahí la idea es invertir. El fondo de emergencia tiene que estar invertido en algo que sea de rápido acceso. O sea, no te puedes poner a comprar un bono, por ejemplo, que no tiene liquidez. O sea, que no lo puedes vender rápidamente. Entonces, las opciones son ir a lo que es un fondo común de inversión. ¿Cómo tenés es? La, la plata invertida en el mismo home banking ingresas y tenés los, la familia de fondos del banco con el que vos trabajes y ahí tenés que elegir entre las distintas opciones una es eso invertir en un fondo común de inversión si es posible de liquidez inmediata bien Podés invertir, por ejemplo, en el fondo de Mercado Pago. O sea, pasás tu plata en Mercado Pago y lo tenés invertido ahí, que te genera una renta.
0: Transferencia de lo que tengo guardado en mi cuenta de banco, lo pongo en Mercado Pago y lo sí. pongo
1: en Fondo Común de Inversión. Ahí mismo, cuando ya lo tenés en, en Mercado Pago, se invierte. Bien. Por eso te va dando un interés. Después Bien. lo que puedes hacer es un plazo fijo. También. Plazo fijo tradicional, que te está pagando un 37, un plazo fijo UVA, que te da un poquitito más. Pero bueno, lo tenés que dejar a 90 días. Y después, bueno, si sí, ya te querés meter un poco más en lo que es el mercado de capitales, te podés comprar algún producto que sea en pesos más ser, que es el, el coeficiente que ajusta por inflación, o algún bono a tasa fija que tenga una tasa mayor que el tradicional, que el plazo fijo tradicional. O ¿Sí? dólar, para, 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 porque o ahí dólares. también está la, la, que siempre elegimos. Sí, la del dólar.
0: La del dólar. Que es la más, la, la que menos ganancia te puede llegar a dar. Es la que menos te animás, digamos. La más el, segura
1: es la más segura tal cual o sea depende de cómo sea el movimiento por lo general acá en Argentina va para arriba el dólar la experiencia reciente nos ha demostrado que puede pasar lo contrario pero vos lo que haces es mantener el valor del dinero a lo largo del tiempo
0: ¿qué opinás del caso de le puse plata a un negocio que tenía mi primo mm. una verdulería tenía mm. plata y lo puse ahí para ayudar y ser parte y ser dueño ahora ahora soy dueño de una, de una verdulería
1: a ver me parece que si está bien armado no te digo que te tiene que presentar un plan de negocio a la persona donde vas a poner la plata pero si ves que los números dan y esto hay un análisis de mercado de lo que puede llegar a suceder lo analizaría yo no lo recomiendo la cara no,
0: que está poniendo no es muy de animarse a no estar en no la no verdulería.
1: no recomiendo no por la verdulería sino no recomiendo no, hacer no, negocios con familia y amigos prefiero que sea algo con un tercero que te tenga que explicar bien los números y dar las razones por las cuales vos tenés que poner la plata ahí. ¿Qué
0: opinás esto de diversificar y decir me meto en un rubro que no tengo idea? ¿Es mejor o preferís invertir lo que tenés para tu rubro y para mejorar eh, tu día a día, tu empresa, tu negocio?
1: Yo pienso que si vos querés diversificar, tenés que ser muy respetuoso del sector en donde te vas a meter y tenés que estar aconsejado por una persona que sepa al respecto. Aquella persona que se quiere meter en otro sector sin saber solo creyendo que va a poder replicar lo que está haciendo actualmente, me parece que tiene más probabilidades de, de fallar. ¿Por qué? Porque aunque sea una charla, un café con alguien que esté en el tema y te pueda explicar cómo funciona. Me parece primordial eso.
0: Ajá. Está bien, está bien. Porque por ahí viste que hay mucha gente que dice, no, yo voy poniendo los huevos en distintas canastas y hay otro que te dice, yo tengo un litro de agua, la quiero poner en un recipiente de un litro, no quiero poner tres de 333 centímetros cúbicos.
1: Yo creo que la diversificación, ya no yendo por ahí a la economía real, que sí se necesita mucho expertise del sector y por eso digo que tengan cuidado cuando desean invertir en otro sector, yendo a lo que es la, la parte financiera, diversificar es lo primero. Uh -huh. Lo primero que tenés que hacer, no tenés que tener, en mi opinión, más de un 20% de un mismo instrumento.
0: Ah, perfecto, perfecto. ¿Y después en el día a día? Esto que te decía el trabajo, digamos, preferís invertir
1: en una... Yo prefiero invertir ahí a donde sé o a donde tengo alguien de mucha confianza que sé que sabe sobre el otro sector y me explica y me hace entender cómo funciona.
0: Impecable. Te agradecemos como siempre la charla. ¿eh? Gracias, Oso. Luli Piñani ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan.